0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 6월 4일 월요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이 민주통합당 대표 경선. 예상외로 혼전이 전개되고 있죠. 김한길 후보와 이해찬 후보가 접전을 벌이고 있습니다. 그래서 누가 대표가 될지 상당히 궁금해지는데요. 하지만 그건 둘째 문제입니다. 이 자리에서 강조하고 싶은 첫 번째 문제는 따로 있습니다. 어차피 이번 지도부는 관리 지도부입니다. 대선 후보 경선 관리가 최대 임무가 되겠죠. 하지만 그 못지않게 중요한 임무가 따로 있습니다. 가치를 세우는 일입니다. 시대정신을 잃고 그에 맞는 비전을 마련해야 하는 임무도 이번 지도부에게 부과돼 있습니다. 후보 경선 관리를 아무리 잘해도 비전을 제시하지 못하면 말짱 공연불이 되니까요. 이미 4.11 총선에서 충분히 지켜보고 겪어본 일 아니겠습니까? 민주통합당은 누가 이문제못지게 무엇을 이걸 고민을 해야 할 겁니다. 자 오늘은 털기전 뉴스를 생략하고 바로 들어갑니다. 세금을 낸다그래서 교회가 세금을 내는 것이 아니라 공급을 받은 교역자가 내는 것이기 때문에 마땅히 해야 된다고 생각합니다.
1: 현실적으로 노선하게 과세가 되거나 과세가 거의 안 되어 왔던 측면을 감안해서 새로운 이렇게 이렇게 한다는 게 명확히 있었으면 좋겠고, 그걸 하는 데 있어서는 목회 활동 등에 따르는 특수성을 좀 감안을 해서 단계적으로 진행이 됩니다.
0: 안녕하세요. 변호사 금태섭입니다. 저는 요즘 이털남 김종배의 누가 거짓말을 하고 있는가를 읽고 있습니다. 날카로운 시선으로 사회를 읽어내는 이털남의 시각. 궁금하지 않으세요? 누가 거짓말을 하고 있는가? 그 거짓말을 발견하는 사람은 바로 이 책을 읽는 여러분입니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라. 종행무진 한국경제. 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문. 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상... 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요. 종횡무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북 종교인 과세 문제 이 해묵은 사회 문제이면서도 해결가닥을 찾지 못하는 문제인데요. 정부가 이 문제를 풀기 위해서 종교인 협의체를 꾸려서 논의를 시작한다고 했습니다. 이 직권 4년 동안 뜨뜻미지관한 태도로 일관하다가 임기를 얼마 남지 않은 지금에야 시동을 거는 모습이 뭐 믿음직스럽게 보이진 않습니다. 솔직히. 하지만 그래도 안나는 것보다는 낫겠죠. 이 논의의 물고라도 터졌으면 하는 이런 바람을 갖고 있습니다. 자, 오늘은 이 문제, 이 종교인 과세 문제를 털어보도록 할 텐데요. 함께 털어줄 분을 지금 모셨습니다. 최호윤 회계사이신데요. 이 최호윤 회계사는 교회재정건강성운동 실행위원장을 맡고 계신 분이기도 합니다. 자, 회계사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지금 제가 종교인 과세 문제 이렇게 용어를 표현을 했는데 과, 종교인 과세라고 표현하면 안 된다고 라 지금 회계사님께서 방송 들어가기 전에 이제 저한테 말씀을 하셨어요. 왜 과세가 아닙니까?
1: 음, 그러니까 과세라고 하는 표현은 네. 부가징세. 진세.
0: 그렇죠. 징세죠. 징세. 진세. 예,
1: 그러니까 예. 누군가 국가가. 예. 그 납세자, 세금을 부담해야 될그 납세자에게 네. 세금을 부과하고 그거를 이제 징세하는 절차의 개념이죠. 그렇죠. 근데 지금 소득세 체계는 예. 그 납세자가 예. 그러니까 국민들이 스스로 자진납신고를 하고 원천징수죠 원천징수. 어, 아니요. 그러니까 소득세 의 부분이 예. 두 가지로 있어서 예. 하나는 원천징수 당하는 부분도 있고 예. 종합소득 이제 어제 아, 5월 3 0같은저 같은, 같은 사람 그렇죠. 예. 일반적인
0: 근로소득자는 원천징수이고 저 같은 이제 프리랜서는 5월 말에 꼭 종합소득세 예. 신고를 해야 되고 그때는
1: 예. 자진신고죠. 자진납부가 되는 그렇죠. 거죠. 예. 그러니까 그런 개념이기 때문에 소득세 의원 음, 개념은 네. 자진납부. 개념이기 때문에 아. 소득세 납세라는 용어가 더 맞다, 더 체계에 맞고, 예, 그렇습니다. 그래요. 그러면 이 종교인 과세가 아니라
0: 종교인 납세. 예. 예. 네. 그러면 지금부터 이제 용어는 그렇게 통일을 해서 쓰도록 하겠습니다. 예. 자, 이제 하나하나 좀 이제 풀어갔으면 좋겠는데요. 먼저 이 문제의 핵심이 뭐냐를 짚기 전에 그 현실부터 좀 일단 알아봤으면 좋겠습니다. 그러니까 이 종교인 납세 문제가 제기되는 이유가 종교인도 소득이 있지 않느냐. 네. 그런데 왜 소득세를 내지 않느냐 여기서부터 이제 시작이 되는 거잖아요. 네네. 자 그러면 종교인의 소득의 원천은 어디에 있는 겁니까? 헌금인가요? 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이제 이게 근데 일률적으로 보통 이제 그 목사 한 분이 월 소득이 어느 정도 된다는 평균을 내는 건 거의 불가능한가요?
1: 현재 통계 자료가 없습니다. 아예
0: 없습니까? 네. 어, 예를 들어서. 교회별로 아 우리는 1년 동안 헌금을 얼마를 모았다
1: 이런 것들이 뭐 예를 들어서 집계가 된다든지 이런 게 아예 없나요? 어이 결산서, 재정결산서는 있는데 네. 이 결산서가 지금 현재 전체적으로 공개되는 어, 상황이 아니고 어 아, 교회가 공개를 안 해도 됩니까? 어, 내부적으로 교인들 간에 공개하고 얘기는 하지만은 네. 그 예를 들어서 기업들이 네. 결산서 공개, 공시하는 개공것 같이 예. 완전 오픈되는 이런 현상은 아닙니다. 그런데 교단이
0: 있잖아요. 예, 예. 이제 교단에서 이제 1년에 한 번씩 이렇게 한 번씩 쭉 모아서 집계를 낸다든 이런
1: 것도 없습니까? 어 그렇게 통계를 내려고 하면 은 예. 결국 결산서를 만드는 체계 네. 계정과목을 어떻게 분류하고 이럴 때는 어떻게 표시하고 예를 들어서 회계 이, 기준. 그렇죠. 예. 그런 회계 원칙들이 다 공유된 결산서가 나와야 통계치로서 의미가 있는데 지금은 그렇게 나와 있는 어, 기준 자체가 어, 공식적으로 통용되는 부분이 어, 통합 쪽에서 일부 하나 나와 있는 경우만 있고 다른 경우는 그런 구체적 기준이 없다 보니까 그 통계를 내는 것 자체가 어, 실제로 의미가 없습니다. 아, 예를 들어서 저희가 한 5년 전에 예. 그 교회들 현재 결산서가 어떤지 예. 한번 통계 작업을 시도를 해 봤습니다. 아, 했었습니까? 예, 예. 예. 물론 모집단이 적기 때문에 예. 그 모집단 규모가 저 작아서 뭐 전체를 대변한다고 얘기는 하 어렵지만 예. 모였던 그 수집한 자료의 결산서 체계는 다 다르기 때문에 오. 그 통계 작업하기 이전에 분류해서 어떻게 분류로 공통분모로 끌어줄 건가가 한큰 난제였습니다. 항목부터 통일을 시켜야 되는데 예, 예. 그게 어렵다. 예, 예. 그러면,
0: 그러면 한 교회 안에서 네, 네. 그 교인들에게는 공개를 합니까? 일반적으로 거의 모든 교회가? 어 100% 다라고 얘기는 하 어려운데 예. 어, 많은 교회들이 그렇게 지금 하고 있습니다. 아, 하고는 있습니까? 예, 예. 어그리고 이제 그거에 대해서
1: 보통 수긍하는 분위기인가요? 결산 공개를 하면? 뭐 예를 들어서 대한민국 결산을 공개 국회에서 통과시켰다 해서 국민들이 다 알고 있습니까? 모르죠. 뭐
0: 비슷한 예 입니다. 아 그렇습니까? 아니 근데 국가 예산이야 워낙 어마어마한 천문학적인 숫자니까
1: 다알 수가 없다 하더라도 교회는 그그 그 정도는 아니잖아요. 그래요. 일단 예산을 예산과 결산에 대해서 네. 전체 회의를 하면서. 같이 이제 나누는데, 네. 어, 첫 번째는 이제 교회에 있는 구성원들이 어, 그런 부분에서 잘 모르니까 어. 어, 어, 나는 잘 모르지만 네. 잘 아는 사람들이 이걸 진행하고 예. 뭐 내부적으로 감사도 하고 했으니까 네. 맞겠다 하고 그냥 이제 수긍하고 넘어가는 분위기죠. 어, 이른바 감사나 이런 건 아예 없는 거네요? 아니, 감사도 있습니다. 아, 있긴 있습니다. 있는데 예. 뭐그 감사란 역할을 어디까지 볼 거냐 예. 하는 부분에 대해서는 또 수위가 음... 상당히 또 다르죠. 아, 그래요? 자 그러면 통계
0: 자료도 없고 뭐 하니까 여기서 일반화 시켜서 얘기하는 것은 거의 불가능한 것 같고 그럼 우리 그최고위원 회계사께서 이제 그 경험적으로 접해 봤을 때그이 목사들의 한그 소득 규모를 어느 정도 그러니까
1: 경험에만 한정을 해서 말씀하신다면 예, 예. 어느 정도라고 말씀을 하실 수가 있습니까? 일단 뭐 대형 교회와 중소형 교회가 차이가 있는데 네. 어, 중소형 교회의 경우에 예. 예, 도시 도시 중심으로 봤을 때는 한 200만 원 정도 월 소득이.
0: 그럼 이제 그거는 이제 그 경비나 이런 걸다 제하고 나서
1: 얘기입니까? 뭐 개인이 받는 부분이기 때문에 경비라든지 그런 개념은 없죠. 그렇죠. 그러니까 보통 이제 그교인들이
0: 헌금을 받아 가지고 이제
1: 교회 운영비라도
0: 쓰고 해야 되지 않습니까? 경비로. 그걸 제하고 나서. 그 목사 한 분이 받아가는 어떤 뭐 생활비라든
1: 지 이런 것도 생활도 해야 되니까. 예예. 예. 그게 한 200만 원 정도 된다. 어, 근데 이제 조금 이제 의감이 차이가 있는 부분이 예. 뭐 경비 다 지하고라고 하는 개념은 예. 일반적인 개인 사업자의 개념이죠. 그렇죠. 사업자의 개념은 뭐돈 매출해서 예. 경비 다 제하고 남은 거는 자기 생활비가 되니까. 예. 근데 교회는 그런 부분은 아닙니다. 음. 그러니까 교회의 경우에는 그 목회자가 받는 경비, 사례비 네. 월급조차도 하나의 경비 의 일부가 되죠. 아, 예, 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 예. 그러다 보니까 예. 좀, 좀 표현의 의미가 상당히 좀
0: 다릅니다. 아, 그렇습니까? 그러면 그 이제 그런 중소형 교회는 그렇고 좀 예, 이제 대형으로 넘어가면 어떻게
1: 됩니까 대형으로 넘어가면은 예. 물론 특정한 뭐 이런 부분들 얘기한 것이지만은 점점 올라갈수록 그뭐 500, 1,000 이렇게 넘어가는 경우가 있고, 예. 근데 이제 기본적인 급여 이외에 예. 어, 추가적으로 있는 활동비라든지 어, 그런 부수적인 것들이 또 많이 이제. 참부가 되게 되죠. 아, 그렇습니까? 어, 예. 실제 뭐 이렇게 생각하시면 되죠. 사업하시는 분하고 일반 근로 소득자하고 네. 동일한 월급을 받았다 해서 네. 돈 쓰는 규모가 동일하다고 생각할 수 없는 거죠. 아, 그렇죠. 사업하는 사람이 아무래도 이제 그 지출할
0: 부분이 많죠. 예. 그러니까
1: 그 동일한 급여를 받더라도 근로 소득자는 다른 경비 집행권이 전혀 없는데 네. 사업하시는 분은 회사의 돈을 업무와 관련돼서 네. 집행할 수 있는 권한이 많죠. 아, 그렇죠. 네, 그러다 보면 은 예를 들어서 누군가를 만났다. 네. 이 사람이 사적으로 만났다. 네. 그럼 이것이 앞으로의 영업을 위한 접대비 성격이냐 아니면 미래를 위한 투자 성격이냐 네. 이런 부분들이 모호한 거죠. 그렇죠. 뭐 그런 부분들이 네. 뭐 여러 분야에서 다 동일하다고 보시면 되죠. 아, 그렇습니까? 어, 예. 법인카드 같은 건 없죠? 음 일부 어, 제대로 투명하게 하자는 쪽에서는 있습니까? 신용카드를 사용하는 교회들도 있습니다. 아, 그렇습니까? 예. 예.
0: 지금 이제 그 종교인 납세 문제하면 결국은 이제 소득세 문제로 기착이 되는데 그 얘기를 하기 전에 제가 좀 이제 개인적으로 궁금한 게 하나 있어 여쭤보는 건데 물론 일반적인 현상은 아닙니다만 종종 보도를 타는게 교회를 사고 판다 예예. 이런 보도가 여러 번 나온 적이 있었습니다. 예예. 자 사고 팔면은 양도 양수 행위가 이루어 생각 아닙니까? 뭐, 세, 세속의 예, 예. 기준으로 하면은 예, 예. 그러면 판 사람은 양도 소득세를 내야
1: 됩니다 이건 어떻게 되는 겁니까 어~ 일단 엄격한 이제 세법 차원에서 보면은 네. 세법 소득세는 소득 원천설에 라해서 예. 그 과세하는 대상을 구체적으로 열거하고 있고 네. 그 중에 하나가 양도소득인데 네. 양도소득의 대상은 아닙니다. 교회는. 예. 음. 그리고 왜냐하면 그거 자체가 예. 원칙 원천적으로 양도의 대상이 아니기 때문이죠. 음, 근데 영리를 추구하는 어떤 뭐 저건 아니니까. 뭐 주식을 갖고 있는 지분을 넘긴다든지 그런 부분도 아니기 때문이죠. 예. 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 그러면 뭐 실무적으로 이제 나타나는 경우는 예를 들어서 어떤 교회가 뭐, 교회를 처음에 만들고 하면서 뭐차입금을 가지고 운영을 해보다가 네. 도저히 이것을 감당을 못하니까 네. 뭐, 그렇게 또 건물이 필요한데들 예. 아니면 또 그런 그 입지들이 필요한 교회들이 예. 그럼 내가 그런 부채들 다 인수할 테니까 네. 지금 있는 것들 다 넘겨라 예. 하면은 결국 교회의 주체가 다른 쪽으로 이제 넘기게 되죠. 어. 그렇게 됐을 때 어, 교회가 넘어갈 때 나타나는 거는 부동산이 넘어가는 경우는 발생이 됩니다. 그렇죠. 그러니까 부동산이 넘어가면은 이 부분은 비영리법인이 목적활동에 계속 사용하고 있던 부분들은 네. 3년 이상 목적사업 사용했으면은 양도소득세는 비, 어, 과세하지 아, 않고요. 비과세입니까? 있습니다. 예, 예. 아,
0: 그러면 좀 단순화 시켜서 제가 이제 목표활동을 하면서 이제 개척교회를 하나를 꾸렸습니다. 예예. 예. 그래서 이제 그몇년 동안 해가지고. 물론 이제 그 개척교회를 꾸리는데 은행 대출을 받은데 그것도 다갚았습니다 예예. 그리고 이제 그 제가 뭐 건강상 의 이유든 뭐든지간에 도저히 이제 더 이상 목회 활동을 없어서 그것을 다른 사람한테 양도를 했습니다. 예예. 팔았습니다. 예예. 그럼 아무튼 돈을 돈이 들어올 거 아닙니까? 뭐, 그건 계속 말씀하시. 그러면 그 돈은
1: 그 담임 목사께서 가져가는 겁니까? 거기에서 이제 나타난 부분의 문제들이 네. 정상적인 교회라면은 네. 교회의 재산이 되죠. 그렇죠. 교인들의 재산이 되야 되는 거아닙니까 그렇죠. 예. 교인의 재산이 되는데 뭐 일부 지금 문제 있는 데들이 이제 담임 목회자가 뭐 퇴직금 명목으로
0: 퇴직금 명목으로 그걸 가져가는 것들을
1: 많이 갖고 가는 경우가 이제 일부 교회에서 문제가 되고 있죠.
0: 어, 그렇습니까. 근데 퇴직금에도 소득세가 물리죠. 일반적으로 예, 예. 직장에서는. 근데 역시 거기서도 이제 납세가 안 되는 거고요. 예. 알겠습니다. 자 그러면 다시 본론으로 들어와서 그 소득세를 납세를 안 하고 있습니다 예. 자 아주 기초적인 것부터 여쭤보겠습니다 그 납세를 안 하는 논리가
1: 뭡니까 음~ 그러니까 납세를 반대하는 쪽에 인제 그 논리는 이제 첫 번째 부분은 예. 어~ 이 부분이 이제 이중과세다. 이중과세다 예 근데 이중과세라고 생각하고 있는데 예. 어, 이 부분은 이 어떤 점에서 그, 이중 과생인 거죠? 왜냐하면은 이제 교인들이 헌금을 했는 돈으로 예. 이제 목회자들이 사례비를 받으니까 예. 이미 한번 세금을 낸 돈으로 옹 저기 납부한. 그 소득으로 했던 거를 배분한 거니까 그러니까 이중과세라고 하는데. 교인들이
0: 헌금을 할때 이미 이제 자기가 직장생활 이런 거 해서 소득세를 내고 난 돈으로 헌금을
1: 한 거니까. 그러니까 그런 점에서 이제 이중과세를 하지만 그 부분은 법리를 잘못 오해하고 있는 부분입니다. 납득이 안 가는 얘기예요. 네, 잘못 오해하고 있는 부분이죠. 네. 어, 왜냐하면 이중과세라고 하는 거는 동일한 소득에 대해서 그렇죠. 동일한 귀속자에게. 그렇죠. 다르게 과세될 때가 이중과세인데 그렇죠. 그렇죠. 여기는 소득의 귀속자도 다르고 예. 뭐 교인과 뭐 목회자니까 예. 귀속자도 다르고 소득의 종류도 교인들이 한 거는 사업소득이 될 수도 있고 이자소득이 될 수도 있고 여러 가지가 될수 있는데 예. 또 이쪽은 근로소득 또는 정예세 전혀 다른 세목이죠. 그래서 no. 그 부분은 일단 아니고요. 예. 그 다음에 이제 두 번째 부분은 어, 교회가 좋은 일을 하니까 어, 이 부분에 대해서는 뭐 교인들, 목회자들도 급여 받아서 다 좋은데 다 쓴다. 그런데 네. 이 부분도 논지가 안 되는 부분은 교회가 좋은 일 하는 건지 구성원들이 좋은 일 하는 건지 목회자 개인이 좋은 일 하는 건지 그렇죠. 그 부분의 주체는 다른 거죠. 그렇죠. 결국 교회가 좋은 일 하는 것이지. 네. 그러면 교회의 소득에 대한 개념을 봐야
0: 되는데 아니 그러니까 예를 들어서 그러면 그 사회복지 단체 직원이 월급을 받는데. 사회 복지단체 좋은 일 하잖아요. 예, 예. 그러면 그 월급 그 사회 복지단체에 소속됐다고 해서
1: 소속세안내나요 그러니까 이 부분도 이제 그 논지가 안 되는 부분인데 예. 어 일부 지금 잘못된 목회자들이 네. 그 교회가 하는 일이 결국은 목회자가 결정해서 하는 일이다라는 네. 오해를 하고 있는 경우에 교회와
0: 목회자를 동일시한다라는 동일시하기
1: 때문에 나타나는 어 잘못된 예. 생각이게 되죠.
0: 그래요. 그런,
1: 뭐 그런 부분이 이제 또 하나의 문제로 삼고 있고 예. 뭐또 하나는 뭐 납세를 하면은 이 국가가 어 종교에 대해서 간섭하는 거 아니냐. 어떻게 그게 연결이 되죠 왜냐하면 이제 납세하면 뭐 소득이라든지 아. 돈쓴 자료들인 이런 게다 드러나게 조회, 하니까 교회 운영이 그 보이지
0: 않느냐. 들여다보게 되는 거 아니냐. 들여다보면서
1: 결국 그걸 빌미로 예. 이제 간섭하기 시작하는 거 아니냐라는 예. 부분인데 예. 뭐이 부분도 지금 현재로는 논지가 안 되는 부분은 예. 뭐 비영리 법인과 예. 어, 개인의 소득자와는 전혀 구분이 다른 부분이고 예. 게, 지금 얘기가 나오는 소득세 부분은 예. 그 교회의 결산 상관없이 예. 소득을 받은 개인이 어떻게 했느냐의 차원이고 그렇죠. 그리고 교회가 결산서를 지금 이렇게 얘기를 했을 때 비영리법인에게 국가가 혜택을 주고 있지 네. 거기에 대해서 그걸 때문에 지금 문제를 삼고 있는 건 아니죠. 네. 그래서 그 부분도 어, 납세를 반대하는 사람들의 경우에 논지가 되는 근거는 없습니다.
0: 그러면 지금 그 회계사님께서 세 가지 이제 그 교육의 논리를 이제 그 대주셨는데 이런 논리를 철석같이 믿고 있는 분들이
1: 많으신가요? 솔직히? 어, 요즘 우리나라에서 참 많이 안타까운 일은 이 대화라고 하는 부분은 한 사람이 한 얘기를 가지고 네. 아, 그 얘기에 대해서 다른 사람이 이런 생각이다 또 다르다 예. 얘기를 하고 또 거기에 대해서 뭐 반대가 있으면 이렇게 조화를 하면서 차이점들 조정해 나가야 되는데 뭐 어떻게 됐든지 이요그몇십년 사이에 네. 이 우리나라에는 대화가 없어진 것 같아요
0: <웃음> 그렇습니다. 안타까운 일입니다 어. 자 그러면 결국은 그런 논리로 무장하고 있다면 물론 이제 대화가 돼야 되는데 대화도 지금 안 되고 있는 상황이고
1: 많이 변화는 있습니다.
0: 아 있습니까? 어떻게 예,
1: 왜냐하면은 2006년 네. 뭐 그때 이제 국세청장이 고발되고 했던 시기와 비교해서 예. 지금은 젊은 목회자들이 상당 부분이 세금 내겠다 자진납세를 자진납세를 하겠다 는 쪽으로 돌아서 있고 예. 기존에 완강하게 반대하던 교단 쪽에서도. 상당 부분 유연하게 어. 이 부분에 대해서 새로 다시 검토해보고 예. 내야 된다면 내자 예. 하는 쪽으로 지금은 서서히 지금 돌아서고 있습니다. 외국은 어때요? 솔직히 제가 외국은 자세하게 검토는 못했습니다. 아, 그렇습니까? 예. 뭐 외국의 경우는 우리와 다르게 예. 예를 들어서 뭐 독일 같은 경우는 예. 뭐 국민들 전체에게 그 종교세를 받아서 어. 목회자들 성직자들도 하나의 공무원 같이. 이제 아, 월급을, 같이, 주, 월급을, 월급을 줍니까? 주고 이러니까 국가에서 예, 예. 그러니까 이제 얘, 얘기가 이제 좀 많이 다르죠 시스템이 완전히 다르래요 예 오. 그리고 또 반대로 미국 같은 경우는 그 비영리 단체에 대해서 어떤 인정된 여러 가지 요건들 충족하는 경우는 혜택을 상당히 많이 분여하지만 예. 또 반대로 요구하는 것도 또꽤 상당히 까다롭죠 아. 그런 요건들 충족 안 되면 예. 언제든지 다시 그 혜택들 다 확탈돼버리고요. 음. 그러니까
0: 그러면 좀 전에 그 회계사님께서는 젊은 부캐자를 중심으로 자진납세 움직임이 일고 있다고 말씀을 하셨습니다. 예예. 그러면 그 분들은 실제로 납세를 했습니까? 지금 하고 있습니다. 그러면 세무서에서 이제 다 받아줬습니까? 예예. 근데 그러면 자진납세인 경우면 받아주고. 예예. 그러니까 자진납세를 안 하면 그냥 과세 안 하고 이러고
1: 있는 겁니까? 우리 세무 당국은? 어, 세무 당국은 일단 기본적으로 네. 국민들이 자진납세를 원칙으로 하고 있고. 네. 만약에 세금 안 냈다 네. 그러면 국세청은 납부한 날로부터 네. 납부기한으로부터 5년 이내 언제든지 네. 내가 가서 조사해서 추징하겠다 네. 할수 있는 권한을 유보하고 있죠.
0: 네. 자, 그러면 이제이 대목에서는 이제 납세가 아니라 과세라는 표현을 써야 될것 같은데 자 그러면 현재의 법률 규정으로 볼때 종교인에게 소득세를 과세할 수 있는 근거 규정이나 이런 게다 완비되어 있습니까? 어, 지금 현재
1: 우리 세법의 기준은 네. 예를 들어서 누군가가 제3자로부터 돈을 받았다 예. 하면 은그 돈을 받은 성격이 이게 내가 뭔가를 공급해주고 대가성으로 받았느냐 예. 아니면 해준 거 없이 그냥 받았느냐 예. 경우의 수는 두 가지 중에 하나죠. 그렇죠. 내가 대가성으로 받았으면 소득세가 과세되고 예. 그게 법인인 법인세가 되고 그런데 대가가 없었다면 은 예. 현재 세법은 증여세를 과세하고 있죠. 그렇죠. 그러면 누군가로부터 돈을 받았다면 은 소득세나 증여세 두 가지 중에 하나는 납부를 해야만 됩니다. 예. 네. 예외는 없는 예외는 예. 불이웃 도끼라든지 어. 부양 가족이라든지 예. 그런 경우는 무상으로 돈을 받아도 예. 뭐 거기는 예외를 인정해 주죠. 예. 그렇지 않은 경우라면 예외가 없습니다.
0: 목회자님이 그렇다고 부류유순 아니지 않습니까? <웃음> 예. 그렇죠? 그러면 그 지금 그 회계사님이 그 전해 주신
1: 대로라면 당연히 과세를
0: 해야 되는 거 아닙니까?
1: 근데 뭐 국세청에서 예. 뭐 제가 이제 반뭐 다른 각도에서 동일한 질문을 던지고 싶은 것은 그러면 국세청이 모든 기업이 네. 한 기업도 탈세한 기업이 없도록 지금 다 과세를 하고 있느냐 아니죠. 뭐 같은 관점입니다. 음, 사실 그러니까 결국 얼마를 그 받는지를 알아야도 과세를 그렇죠. 하죠. 그렇 국가 없는 거죠. 예. 네, 그러니까 지금 국가 그 징세 네. 뭐 이제 세수 확보하는 차원에서볼때 네. 결국 가장 좋은 거는 국민들이 다 빠짐없이 납세하고 하는 네. 것이 가장 좋고 네. 그런데 뭐 기업도 그렇고 네. 일부 뭐 세금을 몰라서 안 내고 의도적으로 안 내는 경우들이 막 섞여 있다가 보니까 네. 뭐 국세청 입장에서 네. 파악되고 확인되는 것들은 일단 가능한 한 세수를 이제 과세하고 있죠.
0: 네. 그러면 과세를 하기 전에 과세의 근거 자료부터가 일단은 마련이 돼야 되는 거 아닙니까? 예, 예. 세무당국 입장에서는. 예, 예. 그러면 목회자한테 그 목회자 인제 급여라고 이제 표현을 하죠. 급여 산출 기준이라든지 항목이라든지 이런 일단 통일이 먼저 돼야 과세의 그 근거가
1: 먼저 마련이 될거 아닙니까? 어, 세법 체계는 예. 그 항목에 대해서는 별로 관심이 없습니다. 예. 뭐 근로하면서 받았던 것 중에 예. 식대 명목이냐, 예. 자녀 양육비 명목이냐, 아니면 이런 방송국이라든지 취재 수당이냐, 예. 연구소의 연구직이냐 예. 그 제외하고는 예. 대부분 다 과세입니다. 어. 그래서 뭐 한국 자체는 중요하지 아니요. 않죠. 그러니까 그한 목회자가 그럼 얼마를 받았느냐는 일단 알아야
0: 파악을 해야 과세를 하니까 그렇죠. 여쭤보는 겁니다. 그런데 예, 예. 지금 모른다는 거 아니에요. 예. 교단도 모른다면서요.
1: 그러니까 과세할 방법이 없는 거니까. 어, 지금 그 부분이 이제 바뀌기 위해서 예. 저는 지금 계속 얘기하고 있는 부분 중에 하나가 그러면 기업들은 왜 소득세 직원들거다 원천징수하느냐. 예. 기업들은 하는데 왜 비영리 쪽은 안 하느냐. 예. 기업들은 그 원천징수에서 국가에 보고하지 않으면 은이 예. 부분이 비용으로 인정이 안 되기 때문에 아... 본인의 소득세나 본인의 법인세가 늘어나게 되죠. 법인세가 왕창 늘겠죠. 그렇죠. 비용 처리 안 되니까. 비용 처리 안 되니까. 예. 그러다 보니까 예. 기업들의 영리 조직들은 세금을 줄이기 위해서 납부할 법인세 소득세를 줄이기 위해서라도 음. 원천징수를 정확하게 하고 있는데 예. 비영리 쪽은 이부분이 후원금이라도 이런 부분으로 들어오다 보니까 이 법인, 부분을 안 했다 해서 법인세도 안내잖아 법인세나 소득세가 없습니다. 예. 그래서 저는 개인적으로 지금 계속 얘기하는 부분은 후원금으로 기부금 공제받는 후원금 단체들은 공익법인이죠. 예. 공익법인들의 비용 사용 내역에서 예. 원천징수했는 내역을 적정한 지출 내역으로 인정하자 예. 하는 규정들을 세법에 더 추가시켰으면 하는 게 개인적으로 계속 그럼 어떻게 어, 어떻게 바뀌는
0: 거죠? 만약에 그게 만약에
1: 그 됐다면은 예. 기부금을 받았는데 그 소득세 신고를 안 하게 되면은 예. 그러면은 그 부분이 목격 사업에 사용 안한 걸로 보면은 받은 금액만큼을 정여세를 납부해야 되죠. 그러면 이제
0: 그헌금도 거기에 포함이 되는 겁니까? 포함되는 거. 그러면 거예요. 사실상 이제 그 교회 입장에서는 거의 모든 어떤 그 수입이 단저그 신고가 돼야 된다는 얘기가 되는. 그런 거죠? 그런 개념이 되죠. 어, 그렇네요.
1: 그래서 아주 뭐 그런, 간단하게 그렇게 법이 개정되면 되는데 네. 왜안 됩니까 근데? 뭐 아무도 국회의원에서 발의도 안 해주고 네. 뭐 저를 국회의원으로 안 보내주더라고요 <웃음> 뭐 정치할 생각은 없습니다 교계가 무서운가요 그럼 국회는 그런 건가요 어, 교계가 국회를 무서워하지는 않습니다
0: 아니요 국회가 교계를
1: 뭐 종교계를 무서워하죠 예. 네.
0: 그렇죠. 예. 어 그것 때문에
1: 그러는 겁니까? 그것보다는 그쪽 부분에 대해서 연구하는 음. 국회의원이 없었기 때문이라는 생각입니다.
0: 하긴 그거 연구해서 법안 발의한다고 해서 본인한테 정치적으로 득될 건 별로 없어 보입니까 예. 사실. 근데 지금 말씀하신 게꼭 교회만 에
1: 한정되는 얘기죠 아닙니다. 그 그래? 사찰이라는 얘네도 동일하고 다 동일한 얘기. 다 동일한 얘기죠. 어 사찰이나 이런 쪽으로 들어가면 더큰 문제가 되죠. 왜요? 어, 제가 뭐 하다 보니까 네. 그 사찰 관련된 감사도 이렇게 몇번 이렇게 했었는데, 예, 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 예. 그 기독교는 그래도 내부에서 야 이거 우리 잘못됐다 세금 예. 내자 하면서 예. 계속 뜨더니까 예. 솔직히 이제 언론 보도는 기독교가 제일 많이 나옵니다. 아 어, 예예. 그데 이제 불교 쪽은 실제 주지 스님이 쓰시는 그시주암에 네. 대해서는 아무도 터치를 안 합니다. 아, 그래요? 그리고 뭐 결산서 공개 이런 얘기 전혀 없고요그시주암이 얼마 시주됐는지 아무도 모르는 아무도 거예요. 주지 스님 외에는. 예, 더 이상 뭐 관여 안 하는 부분이죠. 아, 그런가요? 물론 뭐 거기에서 또 어떤 스님들은 뭐 아니라 하고 또 풀어 놓으시는 분도 계시겠지만은 예. 여기에서는 결국 이제 어~ 객관적인 통신을 얻기 때문에 근데 주지선님 같은
0: 경우는 속세를 떠나서 그 수도 정진하시는 분인데 돈쓸게 뭐가 그렇게 많나요
1: 이해 안 되는 부분입니다 <웃음> <웃음> 그리고 또 하나 부분이 예. 그~ 기독교 캐톨릭 불교 예. 크게 이제삼대 종교를 비교해보면은 예. 어~ 불교와 캐톨릭은 결혼을 하지 않습니다 그렇죠 독신으로 있고 예. 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 그리고 불교와 캐톨릭은 그~ 생활 근거 자체가 절과 성당에서 모두 제공이 됩니다. 그렇죠. 그러다 보니까 실제 본인이 뭐 이렇게 소비해야 될 금전이 거의 없죠. 생활비라고 지될 지출될 게 거의 없죠. 그렇죠. 예. 그런데 상대적으로는 기독교 쪽은 예. 그렇지 않고 가정을 결혼을 해서 가정을 꾸리고 예, 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 예. 생활을 독자적으로 움직여야 되니까 예. 그러니까 늘 비교되는 부분이 저기는. 어, 불교와 캐톨릭은 비과세되는 금액 범위 내니까, 네. 뭐, 과세해든안 하든 큰 의미가 없는데, 네. 기독교는 많이 받는다. 예. 를 들어서, 100만 원 받고 용돈 쓰시는 분하고, 예. 200 받아서 생활비로 쓰시는 분하고는, 용돈 규모가 전혀 어. 다른 의미가 되는 거죠. 오, 어,
0: 예. 또 그런 문제도 있긴 예. 있네요. 어. 알겠습니다. 지금 그, 아까 이제 제가 그 소개 말씀을 드리면서 정부가 이 종교인 협의체를 만들어서 이제 종교인 납세 문제를 이제 논의를 한다고 했는데, 예. 지금 혹시
1: 어디까지 진작됐는지 혹시 얘기 좀 들으신 게 있습니까? 뭐 공식적으로는 제가 들은 건 없습니다. 예. 근데 어제 개인적으로는 바라는 바는 예. 지금 이제 국가에서 지금 이런 부분을 다루기 시작할 때어 저희가 이제 납세 운동을 이렇게 막 벌리면서 예. 교회가 세금 내자고 세무서 찾아가 봅니다. 네. 예. 근데 교회라고 하는 특성이 예. 등기된 비영리 법인이 아닌 데들이 많다 보니까. 아 그렇습니까? 예. 등기가 안 되는 교회도 많나요? 예, 예. 그러니까 법인 등기가 안 되어 있죠. 오... 왜냐하면 이제 교단 소속으로 이렇게 되어 있다 보니까 예. 등기 안된 교회, 교회이다 보니까 예. 법적 성격, 그러니까 민법에서 말하는 법인격이라는 개념입니다. 아, 예, 이것이 예. 개인도 아니고 법인도 아니에요. 예. 그래서 세법에서는 그걸 법인으로 보는 단체라는 개념을 네. 법에 없는 개념을 만들어서 이 부분을 관리를 하는데 네. 민원실에서 이런 부분을 많이 다루지 않다 보니까 예. 와, 우리 세금 내러 왔다 하면 은뭐 그러냐고 이상하면서 이제 돌려보내는 와, 그런 그냥 세금 안 받고 돌려보내요? 그러니까 내겠다 하는데도 그냥 돌려보낸 경우도 종종 발생을 합니다. 어, 세금 꼬박꼬박 내는 국민 입장에서 좀 그렇네요. 그렇죠. 예. 그러니까 그래서 지금은 하는 부분이 예. 그렇게 좀 이게 복잡하고 그 어려운 부분들을 네. 세정 서비스 차원에서 예. 좀더 쉽게 예. 간편하게 세금 납부할 수 있는 제도를 보완한다는 측면이라면 예. 저는 뭐 이거 두손 들고 환영해야 될 부분이죠. 예. 왜냐면 하 그거는 세금 낸다는 사람들을 더할수 있도록 격려해 주고 장려해 주는 네. 부분이니까 네. 그렇지 않고 지금과 다 있는 그~ 뭐~ 지금 현행 세법으로 부족한 게 없으니까 네. 여기에 대해서 지금까지 세금 안낸 부분에 대해서 종교계에 대해서 이제부터는 강제 징수하겠다는 예. 그~ 만약에 그런 방향으로 이게 바뀐다면 예. 뭐~ 이 부분은 제 개인적으로는 이거는 뭐 시대에 역행하는 부분이다 첫 번째는 지금 기독교 내부에서 이렇게 스스로 납세하자고 많이 운동도 일어나고 연구도 하면서 네. 그동안에는 뭐~ 실제 해방 이후에 소득세를 한번도 매기질 않았었거든요 네. 그니까 러 관행이라는 어 지금은 법효력이 있다고 얘기할 부분은 아니지만 관습적으로 네. 인정되어 온 상황에서 뭐 관습 헌법도 있다고 한, 적은, 예. 한 적이
0: 있으니까 예. 뭐
1: 교인들은 잘 모르고 있는 상황인데 예. 교회에서 예. 지금까지 그들 을 맞다고 생각하고 예. 그 상황들 을 지금 내부에서 고쳐서 나가는 과정에서 예. 당신들 지금까지 세금 안 냈으니까 당신들 탈세자라고 이렇게 부과징수로 나오면 은 예. 스스로 하려고 하는 부분에 자체에 이제 참물이 끼얹어지고 그러니까 이제 결국은
0: 그대증요법이라고 그러죠. 이콕 찍어서 그냥 하는 게 아니라 아까 말씀하신 예. 대로 세법을 바꿔서 그러니까 그 비영리 법인 같은 경우는 그 그러니까 1년에 들어온 모든 기부금을 신고하도록 한다. 그러면 한 교회가 헌금부터 시작해서 모든 이제 들어온 내역이 다 공개가 되는 거니까. 예, 예. 일단 이것만 바꿔 놔도 세정 그니까 세무 당국 입장에서는 과세의 근거는 충분히 마련이 되는 거 아닙니까? 예, 예. 그렇죠. 예. 그러면 일단 이법 개정 쪽으로 한번 논의를 집중해 볼 필요도 있, 있겠네요. 음.
1: 근데 네. 이제 제가 말씀드리고 싶은 부분은 이게 네. 그러니까 이 부분이 그 종교 기관, 네. 어, 종교계에서는 역할 자체가 네. 물론 이제 지금 세금 문제 에 대해서는 저도 이 부분 내야 된다는 부분이기 때문에 지금까지 잘못했다고 네. 인정하고 이제 이런 얘기들을 시작하는데 네. 그 다른 기능에서는 좋은 역할을 한 기능들도 상당히 많이 있습니다. 예. 네. 그데 어, 예를 들어 종교기관, 종교계가 예. 이런 부분 안했기 때문에 세금도 안낸 집단이다라고 예. 이렇게 매도가 이제 계속 돼버리면은 음흠. 결국 국민들 사이에 네. 이 화합되면서 같이 음흠. 이렇게 풀어져 가기보다 네. 반목이 생기면서 결국 그 종교계가 하던 순기능 음. 그것이 뭐 종교를 표시하든 아니면 그냥 비영리 복지 쪽을 표시하든 네. 이 기능 자체가 상당한 위축을 당할 수 있겠다 음. 하는 부분은 지금 상당히 걱정되는 역기능이라고 생각이
0: 그러니까 됩니다 그러니까 지금 최호 회계사의 말씀을 종합을 하면 지금까지 관습적으로 내려왔던 거에 대해서 더 이상 문제 삼지는 말고 그죠 예. 여기서 이제 정확히 획기적인 전환점 시스템을 한번 바꾸는 법령 예. 개정부터 해가지고 예. 바꾸고 그다음부터 철저하게 징수에 들어가고 또 납세하는 예. 이런 문화를
1: 하는 게 생산적이다 이런 말씀이신 거죠 생산적이고 또 하나 국가가 네. 실제 모르는 사람들에게는 예. 뭐~ 개인 사업자들 예. 특히 이제 개인 사업자들도 간편장부라든지 이런 할수 있는 서비스 차원에서 도와주는 제조들을 많이 만들었거든요. 저 같은 경우가 이제 그런 뭐 이제 그 종합소득세 신고 대상자인데 우선 예. 먼저 뭐 간편장부 작성. 근데 저는 잘 모르잖아요. 예예.
0: 그래서 그냥 세무사 사무실에
1: 맡겨버리는데. 뭐 그렇게 맡기는 경우도 있고 예. 뭐 저희 거래처들 중에서는 뭐 사장님들이 직접 홈택스 들어가서 그냥 시키는데 따라하면서 이번에 스스로 세금 신고하신 분들도 꽤 됩니다. 목회자분들 중에? 아, 아니요 사업체들. 사업체예 예, 예, 그렇죠. 사업자들 중에서 예, 예. 그러니까 그런 과정의 일환으로 네. 그 목회자들이 세금을 납부할 수 있는 예. 좀더 편리한 절차들을 음흠. 뭐 만들 수 있다면은 네. 그건 세정 세정서비스에서는 저는 예. 참 좋은. 시도라고 보입니다.
0: 그런데 제가 한번 그 속대표 까놓고 한번 여쭤보겠습니다. 예, 예. 노무현 정부 때 사학법 개정 논란이 벌어졌을 때 교계가 엄청 들고 일어났습니다.
1: 그렇죠? 그런데 어, 지금 여기에서 예. 교계를 지금 대표하는 기관은 없습니다. 물론이죠. 한기총이 교계를 대표한다고 자꾸 생각하기 때문에 예. 한기총에서 반대하면 기독교가 전부 반대한다고 생각하는데 그렇지는 않습니다. 아무튼 예.
0: 근데 제가 왜이 말을 꺼냈냐면 이거는 어찌 보면 이제 그 세속적인 기준 용어를 갖고 오면 이해관계가 걸려있을 수도 있습니다. 음. 자진납세에 대해서 별로 그러니까 생각을 안 하는 그 목회자 입장에서는 예, 예. 그러면 노무현 정부 때사법 왜냐하면 종교단체가 이제 설립한 학교도 많았기 때문에 이제 예, 예. 반발이 상당히 심했었는데 세법 개정을 하자 좋은데 과연 그게 개정, 본회의 통과까지 갈수 있겠는가 솔직히 음. 회의적인 시각도 많습니다. 음. 또 그러니까 교계 일반이라는 그런 표현을 안 쓰겠는데 상당수 어떤 그 교회들이 음. 그다음에 파워 있는 교회들이
1: 음. 들고 일어날 가능성도 있다고 봐야 되는 거 아닙니까 그렇기 때문에 예. 그런 분란이 생기고 그러는 것보다는 네. 지금 여기에서 계속적인 운동 속에서 네. 왜냐하면 저희가 하는 운동 자체가 예. 법적으로도 필요하지만은 예. 기독교 관점에서도 이 부분은 필요하다 음. 하는 운동을 같이 가고 있거든요. 네. 그러기 때문에 이 부분은 지금 세법을 개정하다 안 한다 그 차원 이전에 지금 하는 운동이기 때문에 네. 그렇게 해서 스스로 바뀐다 그러면은 음흠. 그런 불란이안 생기죠 아 물론 그게 제일 좋죠. 좋죠
0: 그게 예. 근데 이제 그게 잘 되겠느냐의 문제 또한 가지는 예. 확산이 얼마만큼 될수 있겠느냐의 문제라고 음. 하는 게 현실적인 문제가 제기가 음. 되니까 여쭤보는 예.
1: 거죠 뭐 민주화가 뭐 하루아침에 만들어졌습니까
0: <웃음> 그래요 예. 아무튼 일단 중간 정리가 필요한 게왜 세무당국 보고 왜 종교인과 그러니까 과세를 안 하느냐고 이야기해봤자 소용이 없는 게 지금 얼마가 이제 그 기부금이라는 게일년에 얼마 들어온지 도저히 파악할 근거가 전혀 없는 음, 상태에서 음, 과세의 기준이 없다. 예, 예. 그래서 세무당국 입장에서는 과세를 하고 싶어도 하기가 힘든 현실적 측면이 있다 이거고요. 음, 그렇죠? 음. 따라서 이 문제를 해결하기 위해서는 세법 개정이
1: 가장 좋은 해법이다. 이런 말씀이신 거죠? 그게 좀뭐 하나 좀 추가를 하고 싶은 부분은 네. 이 부분은 저희 추정입니다. 예. 뭐 공식적인 부분 은 아니고 어 국세청도 네. 어떻게 보면은 투입 대비 아웃풋이 나와야 됩니다.
0: 아 그렇죠. 그래서 세금을 걷어들이기 위해서 증세 예, 노력을 인력이나... 하는 거에
1: 비례해서 나오는 세수증수가 나와야 되는데 그렇죠. 지금 종교계 쪽은 네. 몇몇 교회는 분명히 증세 효과가 있지만 네. 대부분이 거의 면세점 이하로 떨어져 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서 전면적인 어떤 그런 절차를 해서 음흠. 투입되는 노력에 비해서 국고 네. 충족되는 효과는 상당히 적을 겁니다. 아 그것도 상당히 현실적인 말씀이죠 현실적인 얘기죠. 어... 실제 국가에서 국세청 지금 뭐 세무서 들어가서 이제 뭐 저희도 이제 조사반을 가 보면은 네. 거기 계신 분들 너무나 안타까워요. 서류들 막 쌓아놓고 그래도 있는 부분도 보면 일반 교회 같은 경우는 막 갑자기 뭐 세무조사 막 이런 거 하잖아요. 뭐 그런 경우도 있죠. 대형 교회 같은 경우는 한번 해 보면 안 되나요? 그러니까 그런 경우에는 저는 뭐 상관없는 부분이지만은 예. 그러나 이 부분이 전 모든 종교의 전체를 대상으로 하는 게 있어서는 아 그거야 물리적으로도 어, 불가. 능 부분이 문제죠. 이제 의미가 이제 다르단 얘기고 예. 그 다음에 두 번째 부분은 교회를 조사할 거냐 개인의 소득을 조사할 거냐.
0: 아, 지금 이 예. 부분 차이가
1: 다른 부분이거든요 아, 그렇죠. 지금 얘기가 계속 이제그 논의들은 보면은 소득세 얘기를 하면서 교회를 자꾸 포커싱을 맞추고 있습니다 네. 그러니까 실제 소득세 문제를 얘기한다면은 어~ 네. 뭐 지금 예를 들어서 소득 우리 조사한다 그러면은 특정인의 예를 들어서 증여세나 이런 부분 조사하면 특정인의 모든 그 가족들의 금융거래까지 뭐~ 마음먹으면 언제든지 다 국세청 뒤질 수, 수, 수 있습니다. 예. 뭐 그렇게 개인의 소득 변동의 내용을 보고 예. 당신은 이 소득 어디서 나왔느냐, 예. 증여냐 소득세냐 하고 이제 가는 거 예. 그런 것들은 뭐 조사로서 의미가 있지만은 예. 교회를 조사한다해서이 예. 소득세 문제가 뭐 해결될 부분은 아닙니다.
0: 예예 어... 예. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 자, 아무튼 지금 그 최호윤 회계사하고 이제 그 이야기를 쭉 하다 보니까 해법도 사실은 어찌 보면 단순 명쾌합니다. 예. 그러니까 결국은 이것은 이제 국회의 몫이네요. 이렇게 보면. 예. 예. 그러면 이제 국회가 과연 의지가 있느냐. 제가 볼 때는 의지만 갖고는 안될것 같습니다. 음. 과연 그 저기 맷집이 있느냐도 제가 볼 때는 상당히 중요한 문제인 것 같은데. 그거에 19대 국회 아직 개원도 안 했으니까. 좀 지켜봐야 되는 문제인 것 같고 정부가 주도해서 종교인 협의체를 만들고 거기서 논의가 된다면 거기서 좀 생산적인 결론이 도출될 음흠. 가능성이 있다고 보십니까? 이 종교인 협의체라는 게꼭그 기독교만을 의미하는 거 아니에요? 기독교, 그렇죠. 가톨릭, 예. 불교 그죠? 예. 관련 단체 이제 관계자들이 아마 다 모이는 자리가 될것 같은데 예. 그, 그 여기서 생산적인 결론이 도출될 수 있을까요?
1: 뭐, 미리 얘기하기는 좀 어렵습니다. 네, 근데 객관적인 데, 뭐 여러 가지 환경이나 이런, 뭐 이런 환경 때. 봤을 때. 어, 현장의 소리를 잘 파악 안 하고 예. 얘기들을 할 가능성이 예. 지금 상당히 높습니다. 그래요? 어... 알겠습니다.
0: 그 알겠습니다. 유문 전은 이 정도로 하고요. 지금 그 최호연 회계사께서 교회 재정 건강성 운동 실행 위원장을 먹고 계시는데 예, 예. 그이 재정 건강성 운동 예. 이야기가 나왔으니까 이 소득세 납세 문제 말고 예, 예. 교회 재정에서 지금 뭔가 또 이건 카테고리가 다른 얘기겠죠. 교회 재정에서 지 문제가 있는 부분이 뭐라고
1: 파악을 하고 계십니까? 첫 번째는 그뭐 기독교의 좀 한정을 해서 네. 뭐 누워서 침뱉는 개념이지만 네. 교회는 공동체로 모여 있는 부분인데 그렇죠. 그러면 교회의 재정 관리라든지 이런 부분조차도 공동체가 의사결정을 해야 됩니다. 그렇죠. 그런데 지금 현대 교회의 많은 교인들은 공동체의 주인이기보다 관객으로 스스로 위치를 변질시키고 있습니다 헌금은 또 본인들이 하는데 예. 그러다 보니까 네. 이 돈이 어떻게 써져 졌는지를 음. 교인들 스스로 관심 있고 보기보다 네. 뭐 앞에서 진행한 몇 사람에게 맡기고 가는 네. 마치 민주주의가 네. 들어오면서 대의정치로 가면서 네. 국회라든지 행정부에게 위임되는 그 사람들 잘하겠끝 하고 대부분의 국민이 무관심하면서 이 국가가 이상하게 가는가 하고 네. 거의 같은 맥으로 교회들이 지금 잘못 가는 경우들이 있습니다. 까놓고 제가 한번 여쭤보겠습니다.
0: 이제 일부 이제 그런 보도도 있었기 때문에 여쭤보는 건데 이제 큰 교회의 경우에 교회 재산이 상대적으로 많겠죠? 예예. 예. 그런데 그 교회 재산은 말 그대로 교인들의 헌금으로 이제 그 조성된 재산이고. 예예. 예. 그럼에도 불구하고 그큰 교회에서 아주 강력한 파워를 발휘하고 있는 음흠. 그런 그 목회자께서. 음흠. 자기 자재나 이런 사람들의 사업 자금이라든지 이런 걸로 교회 재산이든가 그러니까 그 투자되는 경우도 있는 걸로 저는 알고 그렇죠. 있는데 특히 교회에서 그랬었죠. 네. 네. 이거는 있을 수 없는 일 아닙니까? 예.
1: 있을 수 없는 일이.
0: 왜 그게 제어가 안 되죠? 첫째는 지금 비영리 조직들이 네.
1: 단식 부기로 회계를 하고 있습니다. 단식 부기입니까? 예. 단식 부기가 문제가 되나요? 제가 회계를 잘 몰라서. 예. 그러니까 단식 부기는 예. 그러니까 현금이 들어오고 나간 부분만 얘기를 하거든요. 아, 그래서 예를 들어서 어, 어디에 어떻게 썼는지는 잘 모른다. 아니요, 어디 썼는지까지도 나오죠. 예. 근데 어, 잘 들어오고 잘 썼구나. 그 다음 관리하는 거는 장고만 관리하는 거. 수입, 수입 지출만 보는군요. 그렇죠.
0: 그래서 이제 총액에서 어, 그 수입이 더 많았다.
1: 예, 수입이 극자다. 더 많았다 아니면 뭐 모자랐다. 예. 이렇게 얘기를 하고 있고. 예. 그러면 이제 1년, 2년, 3년을 넘어가면 예. 예를 들어서 지금 스튜디오 안에 있는 방송 장비. 예. 없어져도 알 방법이 없습니다. 아,
0: 그렇네요. 예. 왜냐면
1: 옛날에 방송 장비 어, 그때 잘 영수증 붙여서 잘 샀구나 하고 끝난 거죠. 오, 예. 그리고 뭐 누가 그러면 그 기는 빼돌려질 수도 있다.
0: 가능성이열다
1: 그거를 찾아낼 방법이 없다는 얘기죠. 아니 그 대형교회도 단식 부기합니까? 뭐 지금 비영리 단체는 예. 뭐 거의 99.9% 개수의 그 단체 수호의 기준으로 보면 99.9%가 단식부기라고 보시면 됩니다. 초대형
0: 교회도요? 예. 어그렇습니다뭐
1: 일부가 몇 교회가 복식부기로 지금 하고 있는 데도 있고 네. 또 전환을 하려고 하는 부분이 있지만 예. 지금까지는 단식부기를 해왔고 아~ 지금 보도에서 문제가 되는 교회도 단식부기였습니다.
0: 그렇습니까?
1: 예. 아 허점이 거기에 있네요. 예. 음. 그리고 또 어떤 문제가 있습니까?
0: 교회 재정운동에 있어서. 그
1: 하나는 뭐 지금 얘기하다 나온 부분이 이제 그 단식 보기로 회계처를 했다는 점. 네. 구성원들이 그게 참여의식이 이제 없다는 부분. 네. 그러다 보니까 이 정보 공유를 안 하고 있다. 어. 정보 공유라는 것은 정보 공개라는 의미가 되죠. 네. 정보 공개 차원은 최소한 내부에서는 물건 100% 돼야 된다. 음. 그리고 저희가 하는 운동 중에 하나는 교회가 있으면 무슨 사적 집단이냐 예. 이거는 공공성을 갖고 있는 집단이기 때문에 그렇죠. 내부가 아니라 대외적으로 공개하자
0: 아, 예, 예, 하는 예.
1: 부분이 이제 저희가 하는 운동 중에 또 예. 하나의 맥입니다
0: 예, 예. 아. 그리고 지금 말씀을 듣다 보니까 단식부견이니까 갑자기 파떡 떠올랐는데 아까 이제 그~ 초입부에서 급여 이야기가 나면서 오그 교회 안에서는 교인들을 상대로 결선 그 발표를 한다고 했지만 예. 그 발표되는 결선이라고 하는 것도 뭐 사실상 별로 의미가 없는 거네요 단식 부기를 해버리면
1: 단식 부기에서 이제 항목을 여러 군데로 나누는 거죠. 예. 그데뭐 아까 제 단식 부기 좀 이렇게 접섭하셨지만그 예. 동안에 뭐 우리나라 큰 국가도 예. 단식 단식 부기하다가 최근에 이제 보식 부기 아직도 아, 완벽하게 도입된 건 아니죠. 아 그래요.
0: 저 학교를 때그 상업 시간에 복식 부기 이런 거 배운 건 기억이 나는데. 숫자만 나오면 제가 약해가지고 이걸 복식부기요. 근데 아무튼 구십구점구퍼센트는 단식부기를 하고 있다. 예. 그러니까 이게 이제 한번 들어온 돈이 어떻게서 해 어떻게 흘러가서 어떻게 지금 현재 어디에 있고 어떻게 쓰여지고 이런 걸
1: 추적하기가 쉽지가 않다라는 이야기죠. 쉽지 이야기. 않죠. 아 그러네요. 그리고 또 하나가 이제 그 비영리 회계의 큰 특징이 예산회계와 기금회계인데 예. 기금회계가 지금 정확하지 않습니다. 어. 기금 회계라고 하면 그러니까 어떤 겁니까? 어, 비영리 단체는 그러니까 뭐 기업이야 목적별로 이게 하는 게 아니라 네. 뭐 매출 이렇게서 해뭐 그렇죠. 주주들에게 이익 올리는 쪽으로 계속 가버리는 건데 예, 예. 비영리는 후원자들 이런 목적으로 써달라아 예예. 그러니까 목적별로 구분해서 이 돈이 어떻게 사용되고 있다 이런 아, 걸 보여주는 게 기금 기부를 할때 그래서 목적별로 할수 그렇죠.
0: 있죠. 그렇죠. 예.
1: 이, 내가 이 기부를 할 때는 거 장학금으로 좀 써달라 그렇죠. 이런 식으로. 예를 들어서 장학금을 썼는데 예. 두 가지 나눌 수 있죠. 하나는 야뭐 공부 잘하는 사람, 네. 세계적인 인물을 키워라. 그런데 음. 그게 아니라 세계적인 네. 인물 아니라 공부하려는데 가정이 어려워서 하는 해도 장학금 줘라. 그렇죠. 그러면 똑같은 장학금이지만 성격이 다른 거죠. 예. 그걸 섞어서 버리면 은 예. 기부자의 의도가 죽어버리죠. 아. 그러니까 그런 것들이 살아나는 회계가 구분돼야 된다는 의미죠. 그 기금회계가 막 섞여 있는 겁니까? 지금은 뭐 섞여 있는 경우도 있고. 예. 또 그것을 엄격하게 구분 안 하는 부분인데 예. 그러다 보니까 이매트리스 조직으로 예. 종행으로 나온 입체적 결산서가 아니라 모든 계정을 다 일렬종대로 늘어놓으니까 예. 뭐 심지어는 결산서 자체가 한뭐 여덟 페이지 아홉 페이지 이렇게 넘어갑니다. 오. 그럼 그런 결산서 보면 은 앞에 거 보고 뒤에 보다 보면 앞에 거뭐 봤는지 다 잊어버리죠. 비전문가들. 전문가인 저도 이해가 안 되는데. 아,
0: 숫자 다열돼서 머리 아파요. 예 아무튼
1: 그러니까 그 기금 회계가 엉망이라는 얘기는
0: 이른바 이제 그 국가 기관이나 이런 데서 이제 종종 뉴스를 타는 전용 문제라든지 이런 것도 또 발생할
1: 수 있다라는 뭐, 얘기가 발생될 수 있죠. 그렇죠? 예. 그리고 예. 그 기금 회계를 공식적으로 완전히 구분하고 통합하는 회계 처리가 안 되면은 음. 뭐 사이에서 생겼던 부분들이 모르고 넘어가게 되죠.
0: 그러니까 그러면 복식부기를 뭐 도입을 한다든지 기금회계를 투명한다든지 결국은 이제 그 재정 투명성의 문제 아닙니까? 그렇죠. 이거는 법으로
1: 강제할 수 있는 여지가 없는 거죠? 음, 복식부기를 해라. 예. 예를 들어서 어, 지금 이제 비영리법인 두 가지 성격이죠. 예. 하나는 기부금 공제 혜택을 받, 받는 단체. 예, 예. 예. 기본공제 혜택을 못 받는 단체 네. 그래서 기본공제 안 주는 데는 국가 혜택을 안 주니까 네. 그래서 동창회 끼리 모여서 뭐밥 먹고 헤어졌다 알아서 뭐 해라 뭐 끝났고 예. 그 대신 기부금 공제 혜택을 주고 하는 데들에게는 복식부기 해라라고 예. 국가가 요구할 수 있죠
0: 아, 그거는 예 근데 현재는 지금 법으로 근데 있지 않고
1: 예 엄격하게 요구하지는 않습니다 그래요 손바닥게 맞네요 지금 말씀을 듣다 보니까 그러니까 비영리 쪽으로 이 부분을 이렇게 연구하시는 분들이 예. 별로 없다 보니까 예. 좀 아쉬운 점이 많죠. 아 예. 그리고 또 하나 이제 이거는 반대로 네. 비영리 단 입장에서는 좀거꾸로좀보완되서만는 뭐 부분이 네. 비영리 법인도 세금계산 받으면은 예. 세금계산 학교표 제출하도록 하고 있습니다. 예. 그데 그거 안 해도 가산세 없어요. 음. 그데 이제 비영리 단체 입장에서 봤을 때 예. 실제 이제 많은 비영리 단체들이 유혹을 많이 받아요. 어... 물건 사면서 예. 부가세 하면은. 10% 로더 내야 돼. 그렇죠. 안 하면 깎아 줄게. 예. 또 실제 깎는 게 아닌데. 그렇죠. 그러니까 그러다 보니까 후원금 받아서 경근히 살아가니까 예. 그 돈이라도 아끼고 싶어서 예예예. 부과세 이안 하고 그냥 현금 처리하는. 단체들도 꽤 있어요. 아... 보조금 받는 데는 뭐 예외가 없지만 그게 이제 그뭐 살아갈 때아 카드가 아니라 현찰로 뭐 얼마 깎아주는 뭐 그런, 그런 거고 있어요. 비슷한 예, 거죠. 그런데 예. 예. 실제 이제 결국 비영리 단체에게 예. 그럼 그런 부분에서 예. 뭐 간접세 체계의 얘기는 좀 달라질 수 있지만 예. 그런 부분을 승실하게 예. 잘 이행하는 데들에는뭐또 다른 좀 인센티브를 음... 좀 부여해 주면 좋겠다. 네. 하는 게 이제 참큰 아쉬움입니다. 결국은 가장 이제 이야기를 듣다 보면 너무나 이제 공자님
0: 말씀 같은 이야기로 귀차게 들지는 모르겠지만 교인들이 얼마마 예. 주인의식을 가지고 그러면 안에서 또 이제 그 감시도 하고 음흠. 주인의식을 가지고 한번또 이제 들여다보고 하는 이거 사실은
1: 이게 근본적인 문제 아닌가요? 그게 출발점이죠. 그렇죠. 그래서 잘못되면 앞에 있었던 사람만 잘못한 게 아니라 그 교회 구성은 전체가 잘못한 거죠. 그렇죠. 예.
0: 어찌보면 이제 그 결과적으로는
1: 방조했다고도 볼수 있는 예. 거니까. 우리 국가가 뭐 재정 파탄냈다. 국민들도 다 잘못한 거죠. 대통령 잘못 뽑았다. 국민들 잘못이죠. 그렇죠. 알겠습니다.
0: 자, 이 교회 재정 건강성 운동 실행위원장이신 최호윤 회계사를 모시고 지금까지 이 종교인 납세 문제에 대해서 좀 알아봤는데요. 근데 교회 재정 건강성 운동을 이렇게 펼치시다 보면 눈총 많이 받지 않으십니까?
1: 뭐 아직까지는 예. 뭐
0: 아주 세게 얘기를 안 해서 그런지
1: 큰 네. 눈총 받은 적은 없습니다.
0: 그렇습니까? 좀더 세게 말씀을 하셔야겠네요. 그러면. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 글로벌한 사회에 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌 2로 업그레이드됐습니다.
1: 경제학에서 철학, 전쟁사, 버블쇼크까지 팟캐스트 인문학 강의 1위. 지금 오마이스쿨에서 만나보세요. school.오마이뉴스. com
0: 5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오 종교단체는 그 어느 곳보다 모범적이어야 하고 그러려면 먼저 깨끗해져야 합니다 이건 당위입니다 그런 점에서 종교인 납세 주장은 타당한 것이겠죠 아울러 관련법 정비도 시급해 보입니다. 특히 세법 말이죠. 좀 전에 최호윤 회계서와의 그 인터뷰 과정에서 그 중요성과 필요성 충분히 강조가 됐습니다. 자, 국회의 분발이 필요해 보입니다. 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.